0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Продолжаем изучать Тору из Иерусалима. Сегодня не, не с Котеля, из дома, но Тора-то остается одинаковый. Вот это самое главное, что когда ты изучаешь Тору, то у тебя есть в жизни нечто такое постоянное, глубокое, неизменяемое, тихое, где ты Духовно соединяешься с источником всего мироздания, и чтобы вокруг не бурлило, можно прийти к состоянию. Вот мне напоминает, когда ты соединяешься, когда ты живешь обычной, да, обычной жизнью, да всем будет ртов, всем доброе утро. Когда ты живешь обычной жизнью, то у тебя внимание оно постоянно бурлит. То есть у тебя все время внутри поднимаются в мышлении, поднимаются волны. Эти волны в психологии красивое есть название, называется «незакрытые дештальты». То есть у тебя открывается какая-то неувязка, да, то есть незакрытость, да? расхождение между желаемым и действительным, между тем, как можно поступить, например, в разных выборах, да, это всегда незакрытый дештальт. Или так, или так. Если у тебя нет однозначного выбора, то тогда у тебя внутри наступает момент такой, как разрыв, да, как поступить, что сделать. Вот очень много у меня, например, сейчас я опять у меня всплыло, у меня есть одна, я взял обязательство что-то сделать, и я все время про него забываю. И в самый не... оно внутри-то живет, и я каждый раз, я что-то делаю, а у меня, опа, оно всплывает, не закрыто. Потом я, я думаю, надо сделать, оно ушло вниз. Потом опять, бах, надо сделать. И у меня это уже надо сделать. Сейчас у тебя прям напишу себя конкретно, чтобы уже больше не забыть. То есть надо сделать, конкретно надо сделать. Потому что если я это не сделаю, оно внутри мне просто создает постоянный дискомфорт. Представляете? Внутри постоянный дискомфорт. Я напишу. Значит, да. Все, я уже не забуду. Поставлю сейчас флажочек. Флажок поставлю, чтобы все, я должен это сделать. Понятно, да, идея? Теперь, а таких вот незакрытых дештальтов много. И, а люди вокруг, когда врываются, да, те врываются, эти врываются, те, тут война вообще, не дай бог вообще, какие идиоты делают эту войну? Зачем напасть на страну, сделать войну, расшатать весь мир, зачем? Это ужас, это создает у людей совершенно постоянный стресс, да, что такое постоянный стресс? Это когда у тебя было все вот так вот выстроено жизнь, И ты шел по, как, как э, поезд по рельсам. А потом тебе бах, эти рельсы все сломали. И ты такой, как? Где? Куда? Понятно, да? И значит, ну это обычное мышление. Тут эти шумят, не ремонт делают. А чем мне сидится? Я же не хотел, чтобы они ремонт делали. Пришел сосед, говорит, мне там чуть-чуть надо кое-что сделать. И уже год пилит год пилит уже в это самое. Представляете? Значит, э... но, когда ты вспоминаешь про Всевышнего... Сейчас я закрою закрою балкон. Когда ты вспоминаешь про Всевышнего, который вечный, который был, есть и будет. Когда ты вспоминаешь про то, что... Вообще потоп был, да, помните, был потоп? Потом, значит, с дома Мора были уничтожены. Потом столько вот таких событий было на мировой истории, и ты входишь в эти события глубоко. Потом ты входишь в размышления о том, что все Эвель-Эвелим, все это, эвель эвелим сказал царь Соломон, все это пар паров он пишет какая польза человеку от всего его труда что он трудится под солнцем и значит вот он трудится, трудится год он, это я как мучаюсь а как он мучается и он надеется, что он там что-то выиграет а вот может и ничего не выиграет да, потому что сколько людей, сколько моих друзей, знакомых строили дома делали ремонты, вкладывались, вкладывались, вообще жизнь свою вкладывали в то, чтобы обустроить себе жизнь в Украине. сейчас пришел враг и уничтожил здесь их труд. это то, что царь Соломон предупреждал в Торе. Он говорит, что все, что человек трудится в этом мире под солнцем, все это ему не даст удовлетворения. Представляете? Значит, и мы поэтому учим Тору, потому что только в Торе есть есть связь со Всевышним. Теперь смотрите, что интересно. Вот сегодня третья Нисана. сегодня третье число месяца Нисана, месяца освобождения. И начинается здесь книжка, которая называется «Айом-йом». Нам описывает, о а чем занимался Любавич Стеребе по имени Рашаб. Он похоронен в Ростове, где-то он жил там около 150 лет назад. Вот описывается, о а чем он занимался. Давайте почитаем. Значит, ежедневное изучение пятикнижия с комментарием Раши. Да, он каждый день изучал кусочек пятикнижия с комментарием Раши. Дальше. на Наизусть он читал Танах. Танах – это Писание. Изусть читал отрывок из Танаха. Значит, читал главу из Пророков и главу из Писаний. На Наизусть он их знал. Вначале же он их выучил наизусть, а потом он их повторял. Каждый день. Одна глава Мишны. Мишна – это устная Тора. Где-то это еще 20 минут. Дальше. Углубленное изучение Вавилонского Талмуда. Две страницы он изучал. углубленно каждую неделю. А поверхность на три страницы в день. Можете себе представить? Я вам сейчас покажу, что такое Вавилонский Талмуд. Вот, смотрите. Вот это Вавилонский Талмуд, один из э, трактатов Вавилонского Талмуда. Вот так вот мы открываем. Вот это вот называется страница, да? Вот представляете, он три страницы изучал в день поверхностно, и две страницы в неделю углубленно. Углубленно это со всеми комментариями. Там на каждое слово есть такая глубина, глубина, глубина. Это он каждый день учился. Я вам дальше, чем он дальше занимался. Дальше изучение Иерусалимского Талмуда. Иерусалимский Талмуд это... Еще более э, глубокая книга, которую изучают уже те, кто прошли весь вавилонский Талмуд. Дальше. Ежедневно он изучал э, законы Аллаха. Это книги постим Аллаха, как что делать вот, повседневно каждую деталь. И за год Рэбы проходил целиком еще и все мидраж-раба. Это, Мидраж это устные предания. На, ну, то есть это уже все вот Зоар, вот такие вот книги там. Это плюс Кабала. Представляете, вот, пожалуйста, это его было ежедневное занятие. Ему что сосед гремел, что там вокруг, что бы вокруг ни происходило, он находился в, в, в глубине океана. Знаете как, на поверхности может быть буря, шторм, а в глубине тишь, тишина, тишина, да гладь. И он погруженный в Тору, он вообще не слышал никакого ремонта, не видел никого вообще. Он погружен был. Иногда рассказывали, что вот человек заходит, а он вообще вот сидит, его как будто бы нету. Про одного мудреца Тора рассказывают, что он как-то задумался, и тогда были такие местечки, как деревня, такая улица была. И он, и он шел по улице вот так вот, шел, шел, шел. Задумался, какая-то вот у него была вопрос в Торе, и он его изучал, он думал, 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 думал. И он вышел из деревни, и он шел по этой дороге, уже закончилась дорога, он зашел в лес. И уже только когда он уже в болото, он уже в болоте был. Он только в этот момент вернулся, как бы в этот мир, потому что он находился не в этом мире, а в мире Торы. Вот так вот люди учились. Теперь вторая книга, которую мы изучаем, называется "Обретение неба на земле". И в этой книге "Обретение неба на земле" сегодня рассказывается такой вот отрывочек, тоже очень подходит. Обычно духовное рассматривается как некая роскошь, приправа к жизни. А предпочтение отдается идея. Ну, мы, до, мы с утра учим с 10 до 10.20 урок Торы. А дальше целый день работа, 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 работа. работа, Там семья, дети. У меня дети самостоятельные, слава богу. То есть я, они сами себя занимают. Ну в, и так далее. Теперь значит и что? Предпочтение отдается еде, сну, добыванию денег. Время, посвященное этим вещам, священно. Предаться молитве или религиозным размышлениям люди готовы лишь под настроение и при малейшем капризе откладывают эти занятия. Следует создать себе приоритеты, соответствующие нашей внутренней сущности. И спросить себя, а зачем я живу? Для чего? Для сна, для еды. Так это наоборот, сон и еда для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы набираться сил. А для чего набираться сил? Для чего? Для того, чтобы строить, строить. Комната есть, надо две. Две есть, надо четыре. Четыре есть, надо дом за городом. Дом за городом есть, надо дом в другой стране. Дом в другой стране есть, надо, надо пять домов, чтобы сдавать в аренду. Чтобы... А зачем? Чтобы не работать. А зачем не работать? Вот на это нет вопроса, ответа. То есть, пока мы работаем для чего? Для того, чтобы потом не работать. А что дальше-то? И вот он здесь говорит, необходимо установить себе режим для духовных занятий и придерживаться его так же строго, как в отношении своей работы. Как человек не может не пойти на работу? А почему он не может не пойти на работу? Потому что ему денег не заплатят. А если ему денег не заплатят, так что? Тогда вот тут вопрос. Если человек, как раньше люди жили... Раньше люди жили, он день поработал, были вот в, большинство людей в мире, во всем мире. Они, даст Бог день, жили в принципе еще 100 лет назад. Даст Бог день, даст Бог пищу. Оплата была ежедневная, максимум недельная оплата. Еще когда читаешь книги о Генри, например, да, как Америка 100-150 лет назад, была понедельная оплата, за квартиры платили понедельно. А изучая Шталмуд, была всегда ежедневная оплата. То есть человек день отработал, деньги получил. День отработал, деньги получил. Или еду получил. То есть большинство людей работали за еду. И тогда получается, что человек вынужден был работать. И если он не будет работать, то он не будет жить. Все, это было понятно. А если, а если получается, значит мы живем как? Мы живем в мире излишеств. И получается, вся работа практически, которую мы делаем, она не нужна. То человек, у которого есть что кушать, у которого есть, есть там где жить, да, у него есть примерно на месяц, на два гарантия, можно сказать, что он будет, будет ему что есть. И он продолжает волноваться и переживать, мы это учили. Он называется маловер, нет у него веры в Бога. Он, то, что он сомневается, что Бог даст день, даст Бог пищу, это у него нет на это никаких оснований. То есть мало того, что у него нет оснований в Боге сомневаться, у него вся жизнь его обеспечивали. Вот я могу сказать про себя, например, да? То есть у меня мне 48 лет, уже почти 49. Всю жизнь, слава Богу, я хорошо питался. Бывали дни, когда посты, бывало там, когда что-то было в школе, когда я учился, Маловато было еды, да, но все равно, всегда я могу сказать, 48 дней, я не помню, чтобы у меня было, чтобы я два дня подряд голодал, потому что у меня не было денег. Значит, получается, что волноваться о том, что дальше будет, в следующие 48 лет не будет еды, это, это не просто э, маловерство, это глупо, это просто глупо. Значит, вся работа, она не для того, чтобы кушать. Она для каких-то, то, что называется, излишеств. Все, теперь, значит, тогда можно спросить, всевышним. он спрашивает весь мир, да? Он говорит, люди, а, а зачем вы живете? Зачем вы живете? Вы живете, чтобы еще больше излишеств, еще больше. Я вам уже все дал, все вам дал. Уделите время духовности, уделите время торе, уделите время заповеди. Уделите время в помощи друг другу, да? Уделите время чего вы все время, вы бежите, бежите за какой-то работой, ремонты делаете, у него все отлично, у соседа, у него дом, а он копает под землю, хочет еще, 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 значит все хотят еще, 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 то есть тут нельзя его обвинять в этом, но вопрос, кстати сосед у меня, который это все пилит. Он Коин, он из рода священников. Сейчас мы как раз дальше в недельной главе будем читать про священников. Он из рода священников. Сохранили они вот это вот... И он молится, знаете, когда он молится? Он молится с утра с первым лучом солнца, с восходом солнца. Он работяга страшный. То есть он, если бы он был бездельник такой, который бы... Нет, он сам лично вообще вот очень такой человек скромный, спокойный, работящий, все время вежливый, три раза в день на молитве, очень такой садик можно сказать садик поэтому я на него совсем не обижаюсь, пусть строит себе, там у него много детей, это он, ну, женятся они им, то есть нельзя никого осуждать, да, к тому же он строит, вот для него 7 утра это уже, уже после молитвы уже все, все уже, ну, все уже работают, да, что делать, то есть он с 7 утра строит, до там 2-3 часов дня, значит, и заканчивает, потому что он работяга такой, вот, теперь, значит, а, а мы-то, бывают люди, да, они в 10 проснулись, Во... после 10 они там еще какое-то время отдыхают, потом работают, потом, а где Бог в их системе? И вот здесь как раз он пишет, что необходимо прежде всего, мы до этого увидели идеальный расклад дня, когда Ребер он целый день учил Тору, целый день нон-стоп он учил Тору, это идеальный расклад, это так должно быть, да, единицы такие есть, но это и есть норма. А все остальные мы ниже нормы, то есть мы не, не дорабатываем, мы живем все в подарке, да, то есть то, что нам Всевышний дает жизнь, здоровье и так далее, это не то, что мы заслужили, это его доброта, милость и, и просто в подарок, в, значит, в подарок он нам дает, прям Шлома Мелла, царь Соломон, он говорит, если у тебя все хорошо – Матат и это подарок от Бога. Не думая, что ты хоть что-то живешь здесь, что ты хоть что-то заслужил. Ничего ты не заслужил. Хорошо тебе это подарок. Благодари, благодари Всевышнего. Плохо тебе. Значит, подумай о своих делах. Где-то ты что-то не доделал. Непонятно, где не доделал. По изучению Тора мы видим, как надо и сколько мы времени уделяем. Хорошо. Теперь, значит... Недельная глава. Недельная глава, как раз мы продолжаем изучать, что вот была у человека Мецора. Митсора это была язвы, проказа за злоязычие, за, за то, что он ненавидел других людей, он покрылся язвами. Во время первого храма это сразу было видно. И он, он его отослали за город, он за городом там раскаялся, понял все свои ошибки. И начал он любить людей, и у него, значит, у него прошли язвы. Дальше наступает процесс, процесс наступает очищение. И вот здесь рассказывается в сегодняшнем отрывке процесс очищения. Значит, священник, он должен зарезать, зарезать он должен баранчика такого. В святом месте там бережут жертвы, греховные жертвы, жертвы, которые за грех приносили. И Аллах жертва всесожжения, вместе с святым. Есть жертва искупительная за тот грех, а есть жертва вознесения, которая там, ула это жертва вознесения святая святых. Значит, и после этого, когда он это сделает, вот тут начинается здесь, начинается магия, просто чистая магия. Значит, в лакаха куэн мидам ашам. Возьмет священнослужитель от крови вот этой повинной жертвы, и положит этой крови на перегородку правого уха, на право ухо тому, которого очищают от проказы. Помазал он кровью ему это правое ухо. Дальше, на большой палец правой руки, помазал ему кровью большой палец правой руки и большой палец правой ноги. То есть начинаются вот такие вот действия. Дальше, «Валакаха куэн милок ашемен Возьмет он из, на русский это переводят, какой-то елей. У священников в храме было специальное масло, в котором в этом масле, вот сейчас есть там целая система ароматерапии, которые маслами лечат. Значит, что это, какими маслами они лечат, я не знаю. А у священников было масло, которое называлось елей. Оно было как-то особенным образом, это была только первая капля из оливки, смешанная с разными какими-то специальными травами. Там было невероятное количество этих всяких трав в, в особых пропорциях. И получался этот елей. И возьмет он этот коин от этого еля. И значит польет себе на левую ладонь. Священнослужитель польет коин этот на левую ладонь. И и он значит возьмет правый Правую, правую руку пальцем сюда, он в этот еле макнет, и семь раз он должен побрызгать перед Богом этим маслом. Куда побрызгать? В направлении святая святых. Теперь он берет это масло, двигает, брызгает в направлении святая святых. Этот, который очищается от проказы, стоит у него правое ухо в крови, правый палец в крови, правый палец на ноге в крови. Коин брызгает маслом в сторону святая святых. И оставшееся масло, которое у него на левой руке осталось, он его на правое ухо очищаемого мажет. И опять же этим маслом на палец его правой руки и на большой палец правой ноги. То есть сверху на кровь он, он мажет маслом. И которое... Осталось у него от еля, у него еще на руке чуть осталось. Он, значит, возложит на голову очищаемого. Он на этого, а представляете, стоит этот, который от проказа очищаемый. Он полностью побритый, у него волос вообще нет. Он лысый такой, у него сбриты все волосы. Представьте картина. Ухо в крови, палец в крови, нога в крови. Священник налил этого специального масла, побрызгал в сторону святая святых. Потом этим маслом ему на ухо, на палец рути, на палец ноги и в конце ему на голову. Дальше дальше он берет э, вот эту вот жертву, повинную жертву. И э, он этим самым он искупает его. То есть происходит процесс духовного, духовного освобождения. Потом идет жертва всесожжения, хлебное приношение. И когда все эти жертвы заканчивается весь этот процесс, то вот этот вот очищаемый, он уже после этого духовно чист. Теперь смотрите, что получается. Вот для нас это звучит странно. То есть очень-очень странно для нас это звучит. Как это работает вообще? Непонятно. Как? Зачем это масло? Зачем это кровь? Зачем эти жертвы? Но, но... Вот у меня сейчас было воспаление легких, вот где-то в легких воспаление. И мне врач сказал, смотрите как, вот эта вот таблетка называется антибиотик определенного вида. Вот эта белая таблетка, спрессованный белый какой-то порошок, типа мела, он специально врачами, не, не врачами, фармацевтами, он приготовлен специальными фармацевтами, которые, вот его молекулярный состав действует именно на ту, Бактерию, которая у тебя вызвала воспаление легких в легких. И ты, сказал мне врач, ты пей этот антибиотик на точат, до еды. Потому что если ты его будешь пить после еды, то эффекта не будет. Понятно тебе? Понятно. И врач мне сказал, не пей алкоголь, потому что если ты будешь пить алкоголь, то тогда у тебя внутри алкоголь может нейтрализовать этот антибиотик. И я как бы, да, все понятно, понятно. Вот этот белый мел до еды, до еды за час, за час. А как этот белый мел делается? Почитай состав. Читаешь состава, там вообще непонятно какие-то вообще непонятные названия, формулы. да Но мы же принимаем таблетку, и мы верим, что бактерию этот антибиотик убивает. И он и убивает. Теперь вот тот процесс, который здесь описан, то, что происходило в храме, он на духовном уровне очищает систему. Мы не знаем, как эта система устроена. Вы, если зайдете в программный код, вот вы берете страница, берете просто страница на компьютере, нажимаете правой кнопкой, вам выходит такая табличка, и там есть такое «показать код». И когда вы нажимаете на «показать код», вы посмотрите на этот код, вы смотрите на этот код, думаете, вообще, что это за бред такой? Какие-то буковки, циферки, точечки, какие-то непонятные штуки – не, мне не нужен этот код, мне отдайте страницу, покажите мне страницу. И вы опять видите картинку, страница, картинка компьютера, она, она воспринимаемая. А код уже человеком не воспринимаемый. Точно так же, когда мы читаем про все эти жертвоприношения, то так оно работает. Вот нужно было взять это масло, нужно было все это сделать, и только тогда на духовном уровне стирались все, все это как бы работало... «Очищала программный код души человека, который, который согрешил». То есть он своими действиями внизу. Лошонара, злоязычие. Как злоязычие работает? Я когда-то читал. Да что читал? Вы сами знаете, сколько детей доводят до самоубийства в школах негативными словами, злоязычие. да Это буллинг называется. То есть на сегодня, я не знаю, сотни детей в мире Доводят их сверстники до самоубийств э, просто злоязычием, плохими словами. То есть слова плохие, злоязычие убивают. И раньше это было видно, нам Тора передает это. Э, понимаем мы это, не понимаем. Мы это не понимаем. В наше время все равно люди продолжают друг друга э, оскорблять, даже близкие люди. И это ужасно. Но мы будем исправляться. Мы будем исправляться, потому что все то время, когда человек учит Тору, он не занимается злоязычием. Я хочу закончить на веселой ноте. Как-то был такой Хафецхайм, он написал книгу про Лошонарамы, мы какое-то время ее изучали. И, значит, приходил к нему на урок один человек и засыпал. Нет, и его, пришел к нему один человек и спросил, он говорит, скажите, говорит, у тебя вашу книгу, говорит, когда открываю, я засыпаю все время, мне надо ее учить или нет? Хафыцкай ему говорит, конечно надо, говорит, конечно надо. Вы же когда спите, вы лошанара не говорите, вы злозычи не говорите. Кстати, сейчас я нашел лайфхак такой, именно хороший совет. То когда вы ложитесь спать, можно ложиться просто спать, а можно сказать, я сейчас ложусь спать, чтобы не говорить лошанара. Я не буду говорить, пока я сплю, я точно не буду говорить лошанара, и это вам засчитается, вы с намерением мне говорить лошанара, спите. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, чтобы наступил мир в Украине, чтобы наконец-то закончилась эта бессмысленная, глупая, страшная война, в которой гибнут люди, которая приносит миру очень много страданий, очень много зла приносит всему миру, чтобы те, кто эту войну начали, чтобы они опомнились, одумались, если они сами не могут одуматься, чтобы Всевышний их зло направил на них же. То есть все, кто задумывает зло, пускай это зло на них же сразу придет, и если они много зла приносят миру, то это зло концентрировано, пускай они его почувствуют, получат, и так оно и закончится, да. Все, чтобы все, кто нуждается в выздоровлении, все добрые, хорошие люди выздоровели, и чтобы они начали, чтобы все начали молиться Всевышнему, благодарить Всевышнего за то, что есть, и Всевышний не должен был нам показывать, что, что мы про Него забыли, чтобы мы про Него всегда помнили, Всем прекрасного, хорошего дня.